0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Dio mi ha dato una bandiera perché mi levi in favore della verità e non solo l'ha data a me, ma l'ha data a tutti quelli che lo temono, che quindi hanno il dovere davanti a Dio di levarsi in favore della verità. Perché in favore della verità? Perché la verità è attaccata, è sempre stata attaccata e eh, quindi ha bisogno di qualcuno che si levi in favore della verità. D'altronde considerate quanti ci sono nel mondo che si levano in favore delle menzogne, sarebbe assurdo se non ci fossero coloro che si levassero in favore della verità. E quelli che si levano in favore della verità sono quelli che temono il Dio, il timore di Dio è il principio della sapienza, quindi nel levarsi a favore della verità uno manifesta il timore che ha di Dio, cioè è una delle maniere in cui si manifesta di temere il Signore. Voglio difendere la verità oggi dagli attacchi dei testimoni di Geo sapete che i testimoni di Geova sono una setta, una setta nata, nata in America, sorta in America e che si è diffusa un po' in tutto il mondo, anche qui in Italia. Ora, sono molto pericolosi perché, perché divulgano eresie di perdizione e quindi bisogna guardarsi dai testimoni di Geova e oggi voglio confutare due di queste eresie che appunto insegnano i cosiddetti testimoni di Geova. L'eresia, la prima eresia che confuterò è quella che sostiene che Gesù non è Dio e quindi dimostrerò che invece Gesù è Dio e la seconda eresia che confuterò è quella che sostiene che Gesù non risuscitò corporalmente. Infatti dimostrerò che, secondo quello che insegna la Sacra Scrittura, Gesù Cristo, il figlio di Dio, risuscitò corporalmente o fisicamente. Ora cominciamo dalla prima eresia. Allora, i testimoni di Geova sostengono che Gesù non è Dio loro dicono che essendo prima di tutte le altre creature era un Dio non però l'Iddio o l'Onnipotente Dio che è Geova voi sapete che loro chiamano Dio, chiamano dio Geova ora guardate bene Loro ritengono che Gesù è stato creato, cioè quindi è una creatura di Dio, la prima creatura, ma pur sempre una creatura di Dio. Questo lo si trova espresso in tantissime loro tantissimi loro articoli su tutte le loro pubblicazioni, ci tengono sempre a ribadire che Gesù non è Dio. Dicono sì, è il figlio di Dio, ma appunto perché è il figlio di Dio, loro dicono, non è Dio. Quindi non è divino come il Padre. E siccome che non è Dio, i testimoni di Geova dicono che Gesù non va adorato, d'altronde se è una creatura di Dio non può essere adorato dal loro punto di vista, perché adorare e servire la creatura anziché Dio è un peccato. Allora loro ti presentano le cose in questa maniera. Ma cosa dice la Sagra Scrittura? La Sagra Scrittura dice che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è Dio, benedetto in eterno. Amen. E quindi noi adoriamo Gesù. Lo invochiamo, lo ringraziamo e non ci vergogniamo. Allora, prendiamo le Sacre Scritture, capitolo 1 di Giovanni, le Sacre Scritture sono la parola di Dio, la parola di Dio è verità perché è impossibile che Dio abbia mentito o menta, è impossibile, Dio sia riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo. Cosa dice la Sacra Scrittura in Giovanni al capitolo 1? Dice quanto segue dal versetto 1, leggerò alcuni versetti. Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. Dunque, chi è la parola? È Gesù Cristo, il figlio di Dio infatti poi al versetto 14 leggiamo la parola è stata fatta carne ed abitato per un tempo fra noi piena di grazia e di verità e noi abbiamo contemplato la sua gloria gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre, quindi la parola fatta carne ossia Gesù Cristo è l'unigenito di Dio venuto da presso al Padre venuto per farci conoscere Il Padre. Dunque, cominciamo col dire che il figliuolo di Dio non è il Padre. Ma, pur non essendo il Padre, è Dio. Infatti, cosa dice Giovanni? Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Dunque, nel principio era la parola, la parola era con Dio ma era anche Dio dunque l'unigenito il figliolo di Dio era con il Padre sin dal principio vedete? ed era Dio l'unigenito, il figliolo di Dio era Dio come? come lo era e come lo è il Padre E, difatti, sulla terra, mentre era sulla terra figliolo di Dio, cioè nei giorni della sua carne, dimostrò di essere Dio. Per esempio, quando rimise i peccati. Gesù rimise i peccati agli uomini. E, infatti, in una circostanza in cui lo fece, fu accusato di bestemmiare. accusato da chi? dagli scribi, da alcuni scribi. questo avvenne a Capernaum secondo che è scritto in Marco capitolo 2 dopo alcuni giorni egli entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa e si radunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta lo poteva contenere ed egli annunziava loro la parola e vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro E non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca, scoprirono il tetto dalla parte dove era Gesù, e fattavi un'apertura calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva, e Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico, «Figliolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ora oh, alcuni degli scribi erano qui seduti, e così ragionavano in cuor loro, perché parla costui in questa maniera? Egli bestemmia, chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio? E Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé, disse loro... Perché fate voi codesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è, è più agevole dire al paralitico? I tuoi peccati ti sono rimessi, oppure digli levati, togli il tuo lettuccio e cammina? Ora finché sappiate che figlio dell'uomo potestà in terra di rimettere i peccati, io te il dico, disse al paralitico, levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua. E colui alzò e subito preso il suo lettuccio se ne andò via in presenza di tutti tal che tutti stupivano e glorificavano il Dio dicendo una cosa così non la vedemmo mai dunque vedete che Gesù rimise i peccati a quell'uomo cosa che poteva fare e può fare solo Dio Com'è possibile, dunque, che Gesù potè rimettere i peccati a quell'uomo? Perché Gesù Cristo è Dio. Difatti gli apostoli poi lo hanno chiamato così a, eh, a Gesù. Per esempio, già, eh, eh, già Toma, Tommaso, vi ricordate dopo che Gesù risuscitò, lo chiamò così quando disse Signore mio e Dio mio ma poi vedremo cioè vedremo, possiamo vedere tranquillamente sin da adesso che l'Apostolo Pietro uno dei dodici tenete presente questo uno dei dodici lo chiama così nella sua, nella sua seconda epistola quando dice Simon Pietro servitore apostolo di Gesù Cristo a quelli che hanno ottenuto una fede preziosa quanto la nostra nella giustizia del nostro Dio e Salvatore Gesù Cristo. Grazie e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù, nostro Signore. Vedete come chiama eh, Gesù Cristo, il nostro Dio e Salvatore. Ora Pietro era uno dei dei dodici eh, e e poi peraltro era uno di quelli che fu sul Monte Santo, vi ricordate eh, sul quale poi Gesù fu, fu trasfigurato, là era assieme a eh, Giacomo e Giovanni quando venne la voce dalla magnifica Gloria che disse questo è il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto ecco Pietro era là quando sentì quella voce quindi quella voce la sentì pure lui ebbene ha chiamato Gesù Cristo il nostro Dio e Salvatore quindi noi dichiariamo che Gesù Cristo è il nostro Dio e Salvatore Pensate, gli Apostoli, i discepoli contemplarono il figliolo di Dio, la parola della vita che è stata manifestata, la parola fatta carne, la toccarono, ci parlarono, ci mangiarono assieme e appunto dissero, proclamarono che Gesù era Dio, ma d'altronde Gesù lo dimostrò di essere lo dimostrò di essere Dio vi ricordate in un'altra circostanza a proposito del fatto eh, chi può rimettere i peccati se non uno solo cioè Dio, questa domanda eh, quegli scribi la fecero perché nel Salmo eh, 103 è scritto Egli, riguardo all'Eterno è quel che ti perdona tutte le tue iniquità vedete? Loro sapevano dalla, dai Salmi eh, che, eh, che l'Eterno è colui che perdona tutte le nostre iniquità. Ecco perché, quando sentirono eh, dire quelle parole a Gesù, pensarono in cuor loro che Gesù stesse bestemmiando. E vi ricordo che la bestemmia secondo la legge di Mosè era punita con la morte ma Gesù non bestemmiava perché Gesù era ed è Dio e sarà sempre Dio in un'altra circostanza Gesù ha dimostrato di essere Dio quando disse queste parole ai giudei suscitando la loro ira quando disse, prima che Abramo fosse nato, io sono, notate che Gesù ha detto io sono, non ha detto io ero, ha detto io sono. Ora, il nome di Dio è il tetragramma che poi gli ebrei pronunciano con Yahweh in questa maniera. E il significato qual è? Io sono. Infatti voglio ricordarvi che quando il Dio apparve a Mosè nella fiamma di un pruno ardente, è scritto quanto segue. Allora. Mosè disse a Dio, capitolo 3, versetto 13 dell'Esodo. Mosè disse a Dio, ecco, quando sarò andato dai figlioli di Israele, avrò detto loro, l'Io dei vostri padri mi ha mandato da voi. Se essi mi dicono qual è il suo nome, che risponderò loro? E Dio disse a Mosè, io sono quegli che sono. Poi disse, dirai così ai figlioli di Israele, l'Io sono. mi ha mandato da voi. Vedete dunque, il nome di Dio è Io sono. Poi più, più immediatamente dopo c'è scritto, E Dio disse ancora a Mosè, dirai così ai figli di Israele, l'Eterno, l'Iddio dei vostri padri, l'Iddio di l'Iddio di Isacco e l'Iddio di Giacobbe mi ha mandato da voi, tale è il mio nome in perpetuo, tale è la mia designazione per tutte le generazioni. Vedete come il Signore non si vergogna di essere chiamato, l'Iddio di Abramo, l'iddio di Isacco e l'iddio di Giacobbe eh? e nemmeno noi ci dobbiamo vergognare di chiamarlo così ricordatevi che quello che dice Dio è la verità e noi non dobbiamo vergognarci della verità quindi Dio disse io sono e Gesù cosa ha detto? Io sono perché Gesù è, esiste da sempre infatti ecco perché è scritto nel principio era la parola la parola era con Dio e la parola era Dio e poi ogni cosa è stata fatta per mezzo della parola vedete cosa dice Giovanni ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta fatta. quindi è evidente è evidente che la parola è sempre stata con Dio, non è stata mai creata. E di Gesù lo sapeva. Ecco perché poté dichiarare con ogni franchezza ai giudei, prima che Abramo fosse nato, io sono. Lui era l'unto dell'Eterno, cioè il Cristo o il Messia dall'ebraico Mascia e sapeva bene che era Dio, lo sapeva d'altronde vi ricordo che in uno dei salmi è scritto quanto segue del figliuolo di Dio e quindi dell'unto del Signore, il tuo trono Dio è per ogni eternità, Salmo 45 lo scettro del tuo regno è uno scettro di dirittura, tu ami la giustizia e odi l'empietà, perciò iddio, l'iddio tuo ti ha unto d'olio di letizia a preferenza dei tuoi colleghi. Ora la parola di Dio e quindi anche i salmi dimorava nel cuore del Signore Gesù Cristo, abitava in Lui, Gesù conosceva conosceva la legge conosceva eh, i salmi i profeti conosceva le scritture e notate che qui dell'unto viene, viene detto che è Dio vedete cosa c'è scritto il tuo trono Dio è per ogni eternità e poi perciò è Dio il Dio tuo ti ha unto d'olio di letizia già perché Dio chiama le cose che non sono come se fossero ora quando avvenne l'unzione di Gesù cioè quando è che fu unto Gesù? Fu unto al Giordano dopo che fu battezzato da Giovanni il Battista quando voi sapete lo spirito scese su di lui a guisa di colomba eh? dice che mentre stava pregando si aprì il cielo lo spirito santo scese su lui in forma corporea a Acquisa di colomba e venne una voce dal cielo, tu sei il mio diletto figliolo, in te mi sono compiaciuto. Ecco, in quella circostanza Gesù fu unto, ma notate che c'è scritto, perciò il Dio, il Dio tuo ti ha unto, Com'è possibile? Ma allora quanti dii ci sono? Se c'è un Dio solo, come può la Sacra Scrittura parlare in questi termini? Perché il figliolo e il padre sono uno, cioè sono un solo Dio, due persone distinte, ma un solo Dio, altrimenti si contraddirebbe la Sacra Scrittura. Dunque lo ripeto, perciò il Dio, l'Iddio Dio tuo ti ha unto d'olio di letizia. Infatti Gesù chiamava, ehm, chiamava Dio il suo Dio, chiamava Dio il Padre, il padre suo. Con ciò quindi si accordano anche le parole, le parole di Gesù. Vedete dunque, fratelli, quanto la, come la Sacra Scrittura confermi in maniera inequivocabile che Gesù Cristo è Dio. In un'altra circostanza Gesù disse io e il Padre siamo uno, questo lo leggiamo al capitolo 10 di Giovanni. Ecco, quando lui disse queste parole, quando disse queste parole, i giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Ma perché questo? Perché compresero che Gesù con quelle parole si sì, faceva Dio, benché fosse uomo. Ma d'altronde Gesù era pienamente consapevole di essere Dio. Infatti Gesù disse loro, «Molte buone opere vi ho mostrato da parte del Padre mio. Per quale di queste opere mi lapidate voi?» E i giudei gli risposero, «Non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e perché tu che sei uomo ti fai Dio». Vedete? Perché i giudei compresero il significato di quelle parole di Gesù, compresero cosa intendeva dire Gesù con quelle parole, ma per loro era una bestemmia, capite? Perché Perché eh, la, la, la legge dice che c'è un solo Dio. Ma loro, naturalmente, avendo un velo sul, sul, sui loro occhi e anche sul loro cuore, non intendevano che il figliolo di Dio, l'unto che doveva venire, era Dio e quindi uno con il Padre. Capite? Loro non lo intendevano, non lo intendono neppure adesso. Se voi dite ad un ebreo, guarda che Gesù Cristo è Dio, quello, quello ti, ti accusa di bestemmia, eh? ti accusa immediatamente di bestemmia, perché loro appunto citano la legge di Mosè quando, quando c'è scritto, quando c'è scritto eh, ascolta Israele, l'eterno, l'Idio nostro è l'unico eterno. Loro ti citano queste parole, poi gli ebrei questo lo citano, lo citano spessissimo, eh? questo, questo versetto della legge di Mosè nelle sinagoghe durante Durante le, loro, durante le loro riunioni è uno dei, è uno dei eh, versetti eh, della, della legge più conosciuti più conosciuti dagli ebrei, ci sono anche delle canzoni delle canzoni ebraiche che si basano su questo, su questo versetto ascolta Israele eh? ascolta Israele Il fatto è che Israele non ascolta perché sono stati induriti, infatti si è prodotto un induramento parziale in Israele e molti ebrei non hanno orecchi per udire, tu gli parli, tu gli annunzi l'Evangelo, gli dimostri per le scritture che Gesù è il Messia di cui hanno parlato Mosè nella legge dei profeti, loro ascoltano ma non intendono perché non hanno orecchi per udire Dio non gli ha dato orecchi per udire non gli ha dato occhi per vedere fino a questo giorno fratelli nel Signore ecco, quando, mh, per apprezzare la grazia di Dio guardate, per apprezzare la grazia di Dio verso noi gentili sapete quanto è importante considerare l'induramento parziale che si è prodotto in Israele eh, eppure hanno le scritture, eh? eppure hanno la legge, hanno, hanno i profeti, hanno i salmi, dove possono leggere dove possono leggere che in realtà Gesù non può che essere il Messia perché in Lui si sono adempiute le scritture, Gesù è Dio, oltre, oltre che il Messia è anche Dio, ma queste le scritture... Le scritture lo attestano, loro lo possono leggere, ma non intendono, non gli è dato di intendere, allora a noi che ci è 'è stato dato di intendere, peraltro a noi gentili, eh, che eravamo estranei ai patti della promessa, eh, chiamati gli incirconcisi da quelli che sono circoncisi nella carne, a noi fratelli, eh, è stato dato di intendere le scritture, è stato dato innanzitutto di credere nel Signore Gesù Cristo, E poi di intendere le scritture, non diamo le cose per scontato, noi dobbiamo ringraziare Dio perché ci ha dato di credere, perché non meritevamo nulla da parte del Signore, noi dobbiamo ringraziare Dio che ci ha dato di intendere le scritture, eh? tutto per grazia, grazia sopra grazia. Eh? Allora voi vedete tutta questa massa di ebrei, milioni, milioni, milioni di ebrei eh? che leggono nelle sinagoghe la legge, i salmi, i profeti, eppure eh? Eppure non intendono, non intendono un velo rimane steso sul cuore loro. Certo, quel velo sarà rimosso quando loro si convertiranno, però intanto quel velo rimane. Capite? E allora voi, voi veramente apprezzare la grazia ecco guarda un po' gli ebrei, guarda un po' gli ebrei induriti come ragionano, come parlano cosa dicono contro Gesù eh? quando tu gli citi le le, le scritture, gli oracoli che Dio ha rivelato ai giudei, ecco allora ti devi rendere conto di quale grazia Dio ci ha fatto partecipi a noi gentili eh? a noi gentili che eravamo esclusi dalla cittadinanza di Israele, allora sì che ti rendi conto quale grazia Dio avuto verso di noi, eh? è così perché Dio fa grazia a chi vuole fare grazia. Eh? Ricordiamoci di queste cose, fratelli del Signore. Eh? Ricordiamoci di queste cose, non dimentichiamole mai queste cose, perché noi abbiamo ricevuto grazia perché a Dio è piaciuto farci grazia. Io farò grazia a chi vorrò far grazia, vedete? E così è stato tra gli ebrei, e così è tra i gentili. Eh certo, il Signore fa grazia a quei giudei a chi vuole far grazia, il Signore fa grazia a quei gentili a cui vuole far grazia però ho citato gli ebrei come esempio di persone indurite perché eh, dobbiamo considerare che loro hanno gli oracoli capite? hanno gli oracoli perché gli oracoli Dio li ha rivelati i suoi oracoli ai giudei non li, ha mica rice- mica, mh, non li ha mica rivelati agli egiziani o ai persiani o a qualche altro popolo no, agli ebrei a loro sono stati affidati gli oracoli di Dio eppure vedete, vedete fratelli nel Signore la maggior, parte degli, la maggior parte degli ebrei non, in, non intende non intende non intende perché? perché sono induriti e noi invece intendiamo eh? intendiamo per la grazia di Dio non per meriti eh? non per meriti, lungi da noi ogni vanto è escluso, ricordatevi ogni vanto è escluso per la legge della fede eh? ma la fede chi ce l'ha data? ce l'ha data il Signore non viene mica da noi la fede, il dono di Dio e allora, vedete, gli ebrei non riuscivano a intendere quello che diceva Gesù. O meglio, non accettavano quello che diceva Gesù. Perché? Perché qui capirono che Gesù, benché uomo, si faceva il Dio, ma non potevano accertarlo. Per loro era una bestemmia. Gesù era degno di essere lapidato, E certo perché c'era la lapidazione, c'era la morte per i bestemmiatori. E allora Gesù gli disse, rispose loro, non egli scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei, si chiama dei coloro ai quali la parola di Dio è stata diretta, e la scrittura non può essere annullata, come mai dite voi a colui che il Padre ha santificato e mandato nel mondo, che bestemmia, perché ho detto, sono figliuolo di Dio, se non faccio le opere del Padre mio non mi credete, ma se le faccio, anche se non credete a me, credete alle opere, affinché sappiate e riconosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre essi cercavano di nuovo di pigliarlo ma egli sfuggì loro dalle mani vedete Gesù Cristo eh, sulla terra eh, aveva anche le opere che compiva che, eh, che erano le opere che testimoniavano che il Padre lo aveva mandato, i segni, i prodigi, le opere potenti che Gesù compiva, non, era, non, era, non erano altro che la testimonianza che il Padre, il Dio suo, aggiungeva la sua testimonianza, e quindi quello che Gesù diceva era confermato con opere, da opere potenti, eppure i giudei, vedete, si indurivano, lo volevano uccidere, non riuscivano a... Non, non, non si capacitavano, si rifiutavano di accettare quello che lui diceva, sosteneva. Eh, perché? perché? Perché non potevano credere, come dice poi Giovanni. Eh? Dice Giovanni al capitolo 12, sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in Lui, affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia Signore, chi ha creduto a quello che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora di Isaia, egli ha ciecato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori affinché non vengano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertono e io non li sani ma non aveva forse detto, non aveva forse detto il Dio tramite il profeta Isaia, non aveva detto queste parole forse, eh? quando disse, quando disse, ecco il, perciò il Signore stesso vi darà un segno ecco la giovane concepirà partorirà un figliolo e gli porrà nome Emanuele, Emanuele significa Dio con noi non aveva detto forse il Signore tramite Isaia un fanciullo ci è nato un figliolo ci è stato dato e l'impero riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente padre eterno, principe della pace Eh, non aveva forse detto questo il Signore Sì, l'aveva detto quindi vedete che era scritto che Dio Dio avrebbe dato il suo figliolo, eh? un figliolo ci è stato dato eh? e questo figliolo sarebbe stato Dio, perché infatti vedete come sarebbe stato chiamato Dio potente, padre eterno, principe della pace, consigliere ammirabile, erano tutte cose scritte, eh? Gesù si presentò, Gesù si presentò ai giudei, si manifestò ad Israele. Eh? disse quello che il Padre gli aveva ordinato di dire fece quello che il Padre gli ordinò ordinò di fare dimostrò di essere Dio eppure non potevano credere eh? non potevano credere perché Dio accecò gli occhi loro eh? e indurò il loro cuore finché non vedessero con gli occhi non intendessero col cuore non si convertissero eh? vedete fratelli nel Signore ancora una volta dobbiamo riconoscere che non non c'è nessuno che può impedire a Dio eh, di eseguire il suo disegno, io opererò, chi potrà impedire l'opera mia? Ma chi? Ma chi è quello che potrà impedire a Dio di veramente portare a compimento il suo disegno? Eh, Un suo piano, un suo decreto, non c'è uomo, non c'è nessuno che possa veramente impedire a Dio di di adempiere i suoi suoi disegni. E il Signore l'aveva detto, che avrebbe accecato gli occhi degli ebrei, avrebbe indurato i loro cuori. Lo ha fatto, e e, e gli ebrei lo, lo vedevano a Gesù, lo sentivano a Gesù, però non intendevano, non intendevano. Vedete fratello, avevano là veramente davanti a loro Dio, vi rendete conto? Eh? La parola fatta carne, la parola della vita, come la chiama, come la chiama il nostro fratello Giovanni nella sua prima epistola, eh? quando la chiama la parola della vita, la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta eh? e ne rendiamo testimonianza, vi annunziamo la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Ma vi rendete conto? Avevano davanti Dio la vita eterna, la parola della vita. Eppure, eh? Eppure, eppure i giudei, vedete, presero delle pietre in quella circostanza, eh? per lapidarlo per lapidarlo ma siccome l'ora su ancora non era venuta e allora chiaramente non, non, non poterono lapidarlo vi ricordo che anche quando Gesù disse loro prima che Abramo fosse nato io sono si infuriarono perché anche lì presero delle pietre per tirargliele ma Gesù si nascose ed uscì dal tempio d'altronde l'ora sua ancora non era venuta eh? l'ora sua ancora non era venuta e, e e poi Gesù non poteva morire lapidato Gesù doveva morire trafitto sulla croce, crocifisso capite? il Dio aveva decretato che l'unto, il suo unto doveva morire in questa maniera e in questa maniera il Signore Gesù Cristo morì per i nostri peccati eh? ma il terzo giorno Dio lo risuscitò dai morti mai dimenticarcelo eh? mai dimenticarcelo che La morte del Signore Gesù Cristo fu seguita dalla sua risurrezione. Certo, consideriamo sempre questo, Gesù è risorto, Gesù è risorto, Gesù è risorto, non muore più, la morte non lo signoreggia più. E dopo che risuscitò e apparve ai suoi discepoli fu fatto sedere alla destra della maestà, eh? si pose a sedere alla destra dell'iddio altissimo dove egli è tuttora e dove intercede per noi dove angeli principati e potenze gli sono sottoposti eh? e dove gli angeli lo adorano tutti gli angeli perché questo è un ordine dell'iddio vivente e vero tutti gli angeli di Dio l'adorino l'adorino Gesù deve essere adorato, allora Gesù in cielo è adorato, viene adorato, sì, da tutti gli angeli, tutti gli angeli, eh? nessuno è escluso, eh? e allora qui sulla terra che facciamo? Che facciamo? Lo dobbiamo adorare, dobbiamo adorare il Signore Gesù Cristo perché Egli è Dio, Egli è Dio, nessuno mi inganni, nessuno mi inganni, Ricordate Gesù cosa disse a Cosa disse com, come rispose eh, in una circostanza ad una tentazione del, del, del diavolo? Vi Ricordate quando gli disse? Allora, di nuovo il diavolo lo menò a seco da Matteo. Di nuovo il diavolo lo menò a seco sopra un monte altissimo gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse tutte queste cose io te le darò se prostrandoti tu mi adori. Allora Gesù gli disse, va Satana, poiché sta scritto adore Signore Dio tuo e a lui solo rendi il culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli vennero a lui e lo servivano. Vedete dunque? Eh? A proposito, pure quegli angeli che vennero a lui lo servivano devono adorare il Signore Gesù Cristo, eh? perché qui dice tutti gli angeli di Dio l'adorino nessun angelo escluso, escluso eh? allora vedete fratellino del Signore Gesù gli rispose con la, con la legge adora il Signore Dio tu e a lui solo rendi il culto e allora com'è possibile che c'è scritto tutti gli angeli di Dio l'adorino perché Gesù è Dio, Gesù è Dio se no il Padre non avrebbe detto questo, capite? Quindi, adorare Gesù non è idolatria, eh? Non è idolatria adorare Gesù Cristo, il figlio di Dio. È idolatria adorare la statua che rappresenta Gesù, quella idolatria. Ma qui siamo appunto nel nel campo dell'idolatria. Ma se tu tu adori Gesù, tu non stai peccando, tu non stai commettendo un atto di idolatria, perché tu fai ciò che è giusto nel cospetto di Dio, eh? Quindi al bando le statue che rappresentano Gesù, cattolici romani che mi ascoltate, prendetele, distruggetele, eh? convertitevi, convertitevi dagli idoli muti che voi adorate e servite, convertitevi a Dio. lì Dio vivente è vero e credete nell'Evangelo e fate frutti degni del ravvedimento, basta con queste statue che rappresentano Gesù, Maria Antonio, Paolo, Giovanni basta, distruggetele sono cose vane vanità, vanità allora fratelli del Signore vedete dunque tutti gli angeli di Dio dove. ma perché? certo, perché Gesù è Dio l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo ha attestato stavo parlando prima degli Apostoli ecco, Paolo benché non fosse nel numero dei dodici ma naturalmente Paolo era un Apostolo eh, Paolo era un Apostolo costituito tale dal Signore Gesù Cristo il figlio di Dio per volontà di Dio l'Apostolo Paolo chiamò, chiamò Gesù Dio infatti eh, troviamo scritto ai Romani quanto segue al capitolo 9 dice così, parlando appunto degli Ebrei secondo la carne, Paolo dice che dai quali è venuto, secondo la carne il Cristo che sopra tutte le cose, Dio benedetto in eterno, amen. Perché chiaramente Gesù secondo la carne è venuto dagli ebrei, Gesù era ebreo, voi lo sapete questo, certo eh? è vero che fu, fu circonciso, osservava, osservava il sabato, sì sì Gesù osservava il sabato. Eh, lo accusarono però di, di violare il sabato perché lui guariva, eh, guariva le persone di sabato ma, eh, fare il bene di sabato era lecito ma gli ebrei induriti hm, induriti non, eh, si misero contro Gesù e si misero a perseguitarlo no, perché secondo loro Gesù violava il sabato ma Gesù osservò il sabato Gesù non violò alcun precetto della legge fratelli nel Signore. da ebreo qual era? Eh? Secondo, secondo la carne allora come lo chiama qui Paolo? Dio benedetto in Eterno. E nella, nell'Epistola a Tito, ascoltate come cosa dice l'Apostolo Paolo, dice così la grazia di Dio saluta capitolo 2 la grazia di Dio salutare per tutti gli uomini apparse, ci ha maestra a rinunziare all'impietà, alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e piamente aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Cristo Gesù il quale ha dato se stesso per noi affin di riscattarci da ogni iniquità, di purificarsi un popolo suo proprio zelante nelle opere buone vi ricordo, vi ricordo, che la divinità di Gesù fu attaccata già ai giorni degli apostoli, infatti Paolo scrivendo ai santi di Colosse, che cosa gli scrisse tra le altre cose? Queste cose poiché in lui si compiacque il padre di far abitare tutta la pienezza guardate bene a queste parole eh? tutta la pienezza quale pienezza? La pienezza della Deità, questo lo spiega più avanti Paolo, quando mette in guardia i santi di Colosse in questa maniera guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini gli elementi del mondo e non secondo Cristo poiché in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità e in Lui voi avete tutto pienamente Sì, la divinità di Cristo è sempre stata è sempre stata attaccata eh? è sempre stata attaccata d'altronde fu attaccata dagli ebrei mentre Gesù era, era, era sulla terra ma continuò ad essere attaccata la divinità di Gesù e tuttora è molto attaccata ora nel mondo in tutto il mondo è in atto un attacco contro Gesù. D'altronde nel mondo c'è lo spirito dell'Anticristo e lo spirito dell'Anticristo è contro Cristo. Ora in tutto il mondo c'è un attacco contro il Signore Gesù Cristo. Ovvio, è un attacco a livello spirituale, però eh, dietro questo attacco cioè, l'attacco è portato avanti da persone fatte di carne e ossa, però dietro queste persone di carne e ossa ci sono spiriti immondi e diciamo in diversi di loro sono dentro proprio perché sono posseduti diversi, perché esiste la possessione demoniaca mentre altri sono solo influenzati sedotti ma ci sono molti che proprio sono posseduti da spiriti immondi e che appunto attaccano la divinità del Signore Gesù Cristo Ora, vi ho detto che questo attacco è proprio a livello mondiale, ma badate bene che qualcuno, sentendomi parlare in questa maniera, potrebbe subito pensare eh, ai testimoni di Geova, come diciamo. Eh come coloro che stanno attaccando la divinità di Gesù da cui bisogna guardarsi ma certo, io mica li escludo infatti ho confutato proprio sto confutando proprio le eresie dei testimoni di Gia ma attenzione, fratelli non sono loro non sono loro i più pericolosi no, no non sono loro i più pericolosi per la Chiesa come qualcuno dirà possibile e io che pensavo che invece erano quelli più pericolosi. Ma no, ma perché loro si presentano così apertamente e ti dicono, ti dicono apertamente la loro eresia. capite? Si manifestano subito, i testimoni Geva. I più pericolosi sono i massoni che sono in mezzo alle chiese evangeliche. Sì. C'è in atto un attacco da parte della massoneria che è in mezzo alle chiese protestanti, alle chiese evangeliche, contro la divinità del Signore Gesù Cristo. Questo attacco è portato avanti da massoni che sono in mezzo alla chiesa, portano, il nome, portano titoli come pastori, teologo, professori, eh? magari anche giornalisti, storici hanno questi titoli, altri titoli, altisonanti, sappiate che questi sono individui demoniaci perché hanno introdotto nella Chiesa di soppiatto l'eresia che nega la divinità di Gesù Cristo e lo fanno in maniera astuta cioè non palese capite? allora ricordatevi questo per introdurre le eresie di perdizione nella chiesa i falsi dottori usano l'astuzia e infatti le introducono di soppiatto, di nascosto capite? non è che ti, prese... non è che ti dicono ti dicono così apertamente no Gesù non è Dio no 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 Non te lo dicono in questa maniera, ma ti fanno dei discorsi a cui tu devi prestare la massima attenzione, il cui scopo, il cui obiettivo è instillare dentro di te il dubbio, il dubbio. Ascoltami, ascoltami fratello e sorella nel Signore il dubbio, perché i massoni sono uomini del dubbio e allora diffondono il dubbio mica la fede, sì se c'è una fede che diffondono è la fede nell'uomo ma quella che fede è? Una fede finta qui stiamo parlando di ministri del diavolo che di soppiatto introducono nella chiesa la negazione della divinità di Gesù Cristo e ti portano diciamo, dei ragionamenti dei ragionamenti vani, perversi, che tu devi subito discernere perché l'obiettivo di questi ragionamenti e, se vogliamo dire, la sostanza di questi ragionamenti è che quell'uomo di nome Gesù, il Nazareno, quel falegname che fino all'età di circa trent'anni anni eh, visse a Nazareth quell'uomo che non aveva eh, fatto studi, perché voi lo sapete che eh, Gesù un giorno, di, lui, di, di Gesù un giorno dissero come mai costui si intende di lettere senza, senza avere fatto studi. Ebbene, quell'uomo povero, quell'uomo povero perché Gesù era povero. Non, non è. lo hanno poi divinizzato i suoi discepoli, per cui c'è una differenza tra il Gesù della storia e il Cristo della fede o il Gesù della fede. Badate bene fratelli, quando sentite questo ragionamento, dovete sapere che avete davanti un serpente, un servo del diavolo, molto probabilmente un massone, perché i massoni parlano così a riguardo del Signore nostro Gesù Cristo, facendo una differenza tra il Gesù storico e il Gesù della fede: in altre parole, loro ti dicono quell'ebreo di nome Gesù che visse sotto la legge la legge, quell'uomo, quel rabbi era un uomo che mai pretese di essere Dio, invece il Gesù di cui parlano gli apostoli, Giovanni, Pietro e poi Paolo e così via, quello è un Gesù divino, quello è un Gesù divinizzato, ma non era così all'inizio. Ve lo ripeto, i massoni parlano così, sono servi di Satana, servi di Satana sono, perché cercano di annullare la divinità del Signore Gesù Cristo e di farvi apostatare dalla fede, perché il loro obiettivo è quello di farvi rigettare il Signore Gesù Cristo, in particolare la sua divinità. Ricordatevi questo, i massoni vogliono farvi rigettare la divinità di Gesù Cristo perché questo... Perché questo? Perché se Gesù è Dio, naturalmente Gesù è sopra tutti gli uomini, è sopra Maometto, è sopra Buddha, è sopra Zarathustra, è sopra tutti, capite? Ma loro, siccome che dicono che tutti gli uomini sono uguali, allora devono mettere Gesù sullo stesso livello di questi uomini, e allora non possono concepire i massoni che Gesù sia Dio, la parola di Dio fatta carne, e allora devono diffondere l'idea che in fin d'è de- conti c'è una differenza tra il Cristo che ha annunziato Paolo e il Gesù che parlava alle folle là in Galilea o lungo il mare, o lungo il mar di Galilea, quale differenza? Impostori, servi del diavolo, mi rivolgo a voi, massoni tacete, voi non avete diritto di parlare delle cose che riguardano il Signore Gesù Cristo, perché il vostro intento è solo di denigrarlo è solo quello di annullare la sua divinità e vi dovete ravvedere e convertire perché altrimenti. Il fuoco dell'inferno vi accoglierà appena aspirerete. App- per esalerete l'anima vostra quello che vi aspetta non è l'Oriente Eterno ma è il fuoco dell'Ades. Sì, proprio il fuoco dell'Hades e io vi ho avvertiti e io vi continuo a avvertire ravvedetevi, convertitevi massoni, convertitevi all'Evangelo di Cristo e uscite dalla massoneria e smascheratela e fate frutti degni del ravvedimento perché altrimenti per voi c'è l'inferno dopo la morte l'inferno esiste e i vostri fratelli che vi hanno preceduto nella morte, eh, sono già là, là sono, sono all'inferno. Quale Oriente eterno? Quale Oriente eterno? Quale Oriente eterno? Nessun Oriente eterno, eh prima il fuoco dell'Ades per voi massoni, eh, e poi il fuoco eterno in quel giorno quando risusciterete in risurrezione di condanna, eh, e comparirete davanti all'Iddio vivente e vero, davanti a Yahweh che voi odiate e che voi contro cui bestemmiate e lui vi giudicherà dalle cose scritte nei libri e sapete la fine che farete, vi prenderà, sì, l'Iddio vivente e vero, eh? che voi avete disprezzato e odiato per tutta, la vo- per tutta la vostra appartenenza alla massoneria vi prenderà e vi getterà nel fuoco eterno dove sarete tormentati per l'eternità assieme al gadu satana, quello che voi state servendo ecco la fine che farete e io vi ho avvertiti a proposito massoni voi che vi ritenete superiori all'iddio vivente vero a Yahweh, ve ne accorgerete ve ne accorgerete quando morirete ve ne accorgerete quando morirete e poi in quel giorno ve ne accorgerete contro chi vi siete lanciati eh, contro chi vi siete lanciati vanità delle vanità che non siete altro, siete polvere e vi, avete dichiarato guerra all'iddio vivente è vero e a colui che gli ha mandato a Gesù Cristo ve ne accorgerete quanto vi costerà cara quanto vi costerà cara eh, la vostra incredulità gli increduli, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Per l'eternità sarete tormentati. Quindi, fratelli del Signore, ascoltatemi, ascoltatemi, perché sono in mezzo alla Chiesa questi servi del diavolo e si camuffano da ministri di Cristo si camuffano da cristiani ma sono là per negare la divinità di Gesù Cristo per negare la sua, la sua espiazione per negare la sua resurrezione fra poco andremo pure alla resurrezione corporale di Gesù Cristo perché i massoni negano pure quella eh? come la negano come la negano i testimoni i testimoni di Geova quindi ho tratto spunto eh, da questa irresia che sostengono i testimoni di Geova per avvertirvi sì, sono pericolosi i testimoni di Geova ma ancora più pericolosi sono sono i massoni che sono in mezzo alle chiese e che si definiscono cristiani evangelici, capite? Cristiani evangelici, magari ti dicono ah, io ho aderito al credo della chiesa valdese, io ho aderito al, al credo della chiesa metodista al credo della chiesa presbiteriana sì, sì, si presentano così, ah, io sono protestante, faccio parte della lunga, della lunga schiera di protestanti massoni magari, sai, alcuno ti dice questo, no? Dopo che è stato smascherato, allora ti dice che è massone. Se no, sì, quando mai te lo dirà? Ma quando mai te lo dirà un massone che è massone? <ride> quando viene scoperto, allora eh? sì, sono massone, allora, eh? e allora che cosa? E allora che cosa? Devi andartene via dalla chiesa dell'Iddio vivente, è vero! Non ci devi mettere piedi in mezzo all'assemblea dei santi. Come allora? Eh? Noi lo sappiamo chi sei, tu, massone, eh? sei un anticristo. Altro che quale cristiano, capite? Allora, si presentano come cristiani evangelici, eh? ma essendo massoni negano, capite, negano il nostro unico padrone, e Signore Gesù Cristo. Io tante volte mi viene da dire, ma come ve lo devo dire? Ma in che lingua ve lo devo dire? Le cose stanno così, stanno, le cose stanno così, non credete a sti massoni, sono bugiardi, bugiardi sono, mentono sapendo di mentire, questi hanno giurato davanti a Satana di mentirvi, vi vogliono portare all'inferno, ma come ve lo devo dire? Come ve lo devo dire a voi delle Adi? Come ve lo devo dire che i massoni vi vogliono portare all'inferno? Eh? che i massoni non sono cristiani, perché un massone non può essere un cristiano, se uno è un cristiano non può essere un massone, se uno è un massone non può essere cristiano, avete capito? Eh? O l'uno o l'altro, se uno dice sono massone, quello non importa se è membro comunicante, non importa come si presenta, non è un cristiano, lo capite, perché nega il nostro unico padrone il Signore Gesù Cristo capite? Perché mette Gesù sullo stesso livello di Buddha, ma mette così via, per loro Gesù è un illuminato, un maestro di morale, uno dei tanti, non è Dio, capite? Perché non parlano mai di Gesù? Perché non parlano mai di Gesù, sti massoni? Perché non esaltano mai Gesù, pubblicamente privatamente? Perché non lo glorificano? Perché non lo esaltano? Ma ve le fate queste domande? Insensati che non siete altro. Ma perché non ve le fate queste domande? Ve la prendete con me, ve la prendete con me razza di insensati, ma veramente continuate, continuate a indurare il vostro cuore, continuate, continuate peggio per voi peggio per voi, io vi ho avvertiti sono netto del vostro sangue andate, andate dietro sti massoni andate, andate, poi vedrete dove vi ritroverete ma non l'avete ancora capito, ma cosa ci vuole a capirlo? Eh? ma cosa ci vuole a capirlo che un massone che ti dice che è cristiano non può essere un cristiano vero? Eh? ma cosa ci vuole a capirlo? ma studia almeno la dottrina massonica, no? Lascia, vabbè, non vuoi studiare il mio libro? Vabbè, vabbè, che magari non chiami nemmeno libro, ti hanno detto che non è, non è degno di essere chiamato libro. Ma non leggerlo il mio libro, la massoneria smascherata, e leggiti qualche altro libro. Magari leggiti anche il libro di qualche cattolico romano che ha confutato la massoneria. Guarda cosa ti dico, eh? Però qualche cattolico romano, serio, eh? Cioè, non andare a leggere i libri di Massimo Introvigne, eh? No, lascia stare Massimo Introvigne Leggiti qualche, qualche, qualche libro confutatore della massoneria dove viene parlato con molta chiarezza viene condannato con molta chiarezza la massoneria hm? eh, da qualche prete guarda, guarda cosa ti dico persino ci sono, certi preti, ci sono certi preti che la massoneria la condannano proprio la, la condannano proprio apertamente dicono che è dal diavolo che i massoni non possono essere cristiani guarda che cosa ti dico guarda, Ma guarda che cosa ti dicono sì è chiaro, eh? ho detto chiaramente questo naturalmente un po' per farti capire per farti capire che tanto quelli che hanno capito cos'è la massoneria anche in mezzo alla chiesa cattolica romana lo sanno che un cristiano non può essere un massone e che un massone non è un cristiano eh? questo ti ho voluto dire poi è chiaro, i libri dei cattolici figurati, ci mettono sempre poi chiaramente eh, Maria Corredentrice tutte queste cose qui ovvio, sono quelle anche eresie Però ho voluto fare questo discorso un po' per dire, guardate, che chi ha capito veramente bene cos'è la massoneria, ce ne sono anche tra i cattolici, alcuni che hanno capito, lo sanno che la massoneria nega la divinità di Gesù Cristo, perché appunto è il punto cruciale, è il punto più importante da distruggere di Gesù, perché una volta che distruggono la divinità di Gesù, mettono Gesù sullo stesso livello di Maometto, Buddha e così via. Cioè, la massoneria, quello che fa dentro la loggia dove lavorano a porte chiuse, a porte chiuse, in segreto, lo vuole, lo vuole fare, far fare anche all'aperto, fuori dalle loggi. Cioè, vuole che Gesù sia messo a livello di Maometto, di Buddha, Zaratustra e così via. E allora, per fare questo, lo devono gli devono togliere la divinità e allora mi eh, fanno dei ragionamenti tutti particolari eh? tipo Gesù non disse mai di essere Dio poi è stato Paolo che l'ha divinizzato eh? perché ha voluto ellenizzare il suo messaggio perché Paolo si rivolgeva ai greci e allora che ha fatto Paolo nella sua astuzia perché Paolo era astuto eh? Ha ellenizzato il suo messaggio per renderlo accetto al mondo ellenico di allora. E quindi che ha fatto? Mm? Ha trasformato quell'umile, povero eh, falegname di Nazareth in Dio, in un Dio. Capite come vi parlano questi? Eh? E sono nelle facoltà teologiche e eh, eh, i massoni dovunque sono dietro i pulpiti, nelle facoltà teologiche dovunque sono e eh, i massoni, quelli acculturati eh, quelli che ritengono di avere una conoscenza superiore ai profani E eh, i profani siamo noi eh, cioè i non massoni ecco che naturalmente li fanno questi discorsi ma ecco perché i massoni vanno cacciati via dalle chiese eh. allora passiamo alla risurrezione Passiamo alla resurrezione del Signore nostro Gesù Cristo avvenuta a cagione della nostra giustificazione secondo le scritture quindi affinché si adempissero le scritture Allora, cosa dicono i testimoni di Geo? Praticamente dicono che Dio lo ha risuscitato Gesù dai morti eh, non come un figliolo umano ma come un potente immortale figlio spirituale In altre parole, che cosa dicono? che nessuno sa che fine ha fatto il suo corpo. Cioè loro dicono praticamente che Dio l'ha fatto sparire al corpo di Gesù. Infatti i discepoli non trovarono forse la tromba vuota, quindi Dio fece sparire il corpo di Gesù. Vi rendete conto cosa dicono i testimoni di Gio Poi i testimoni di geo dicono, no ah, ma noi crediamo che Gesù è risuscitato, no, non ci credono quella di cui i testimoni di Geron parlano non è la resurrezione di cui parla la saga scrittura perché la resurrezione di cui parla la saga scrittura è una resurrezione corporale o fisica intendendo per resurrezione fisica o corporale un tornare in vita che implica il riprendersi l'essersi ripreso il corpo, il medesimo corpo con cui si è morte allora Gesù ha ripreso il corpo quando è risuscitato ha ripreso il corpo che era stato trafitto sulla croce lo ha ripreso trasformato dalla potenza di Dio dunque il corpo che Gesù eh, ottenne quando Dio lo risuscitò dai morti era un corpo fisico eh Immortale, incorruttibile, un corpo glorioso, ma era lo stesso corpo con il quale lui era morto sulla croce, Eh? in altre parole, era quello stesso corpo che aveva ricevuto pugni, schiaffi, che era stato flagellato. Ricordate che Gesù fu flagellato prima di essere crocifisso. Quello stesso corpo che fu trafitto sulla croce, nei piedi, nelle mani, e poi anche nel costato, perché ricordatevi di quel soldato, di quel soldato romano che quando vide Gesù già morto, non gli, fiaccò, non gli fiaccò le gambe, ma uno dei soldati allora gli farò il costato con una lancia e subito ne uscì sangue d'acqua. Ecco. Quello stesso corpo, eh, quando eh, quello stesso corpo risuscitò, ecco, quindi quando noi diciamo Gesù Cristo risuscitò dai morti, intendiamo questo, non intendiamo mica dire quello che dicono i testimoni di Geova, che Dio ha fatto sparire il corpo di Gesù e lo ha risuscitato, lo ha fatto tornare in vita come essere spirituale o come figlio spirituale, lì usano questi sofismi, questi... questi... Questo, questo linguaggio no? figlio spirituale, non come figlio umano ma come figlio spirituale immortale ma queste sono ciance, sono menzogne allora la, eh, diciamo eh, il fatto che Gesù quando risuscitò aveva un corpo fisico eh, è, è confermato attestato in maniera inequivocabile da Luca, il medico di letto il nostro fratello che era medico era un medico e ha scritto due libri storici eh? ma vedete un po' voi cosa fa il Signore prende un medico eh? e eh, gli fa scrivere due libri storici perché il il, il primo libro a Teofilo eh? Luca praticamente, quello che viene chiamato generalmente come il il Vangelo secondo Luca eh? fu scritto a Teofilo l'eccellentissimo Teofilo eh? e il secondo libro a Teofilo eh? infatti negli atti poi leggiamo nel mio primo libro Teofilo, vedete, sempre a Teofilo eh, sono rivolti questi sia Luca sia Luca che l'Angelo del secondo Luca che il libro degli atti sono rivolti a, a, a un uomo eh, di nome Teofilo che era eccellentissimo eccellentissimo Teofilo quindi un personaggio di alto rango eh, si suppone, perché lo ha chiamato eccellentissimo eh? perché eccellentissimo è, un, è un'espressione che per esempio usò Paolo quando si rivolse al governatore Festo io non vaneggio eccellentissimo Festo vedete? allora vi stavo dicendo eh, aprendo una piccola parentesi no? che Luca, il medico di letto il medico, un medico Eh? Fu scelto dal Signore per scrivere due due libri storici, tra i più studiati al mondo oggi, eh? che sono appunto il primo e il secondo libro all'eccellentissimo Teofilo. Vedete il Signore cosa fa? Fa quello che vuole. eh? Sapete cosa dicono di Luca molti? Ma non aveva i titoli. Non aveva i titoli per scrivere in questa maniera. Non aveva i titoli. Infatti ci hanno da ridire. Ci hanno da ridire. Eh? E' come se ci hanno da ridire su quello che ha scritto Luca, sia nel primo che nel secondo libro a Teofilo. Sono sempre i soliti massoni che ci hanno da ridire su tutti. Eh, alcuni, pensano, alcuni pensano, si stanno illudendo molti, alcuni pensano che questi massoni eh, Ce l'hanno, ce l'hanno con me sì certo ce l'hanno con me perché io ho smascherato la massoneria ma c'è tutto un insieme di cose che andrebbe analizzata riguardo dei massoni non è solo questo un giorno Dio volendo, un giorno, Dio volendo ve ne parlerò e la cosa è molto più complessa di quella che sembra fratelli, è molto più ampia, molto più vasta Cioè, voi dovete sempre tenere presente che i massoni sono servi del diavolo, servi del diavolo, hanno fatto un patto col diavolo e questi qua devono mentire, capito? Devono mentire, devono negare, negare, negare. Vi ricordate la triplice negazione che è un'affermazione? E perché sono figli, figli del diavolo sono persone che pervertono le diritte vie del Signore, nemici di ogni giustizia pieni di ogni frode quindi che cosa voi vi pensate che ce l'abbiano con me perché io ho smascherato la massoneria sì vabbè ce l'hanno con me è ovvio che ce l'hanno con me e con tutti quelli che smascherano la massoneria come faccio io Eh però io vi faccio questa domanda allora perché ce l'hanno pure con Luca il medico di letto, il nostro fratello Luca ma che ha fatto Luca di male eh? chi ha smascherato la massoneria no, non l'ha smascherata hm? la massoneria così come adesso non c'era a quel tempo sì, c'erano gli eretici però la massoneria proprio come istituzione come oggi non c'era a quel tempo eh? allora che male ha fatto Luca? Eh? Ma perché bersagliano pure Luca? Perché attaccano pure Luca, sti massoni? Ma perché sono servi del diavolo? E allora devono mettere eh, in discussione e questa e quell'altra e quest'altra ancora che ha detto Luca. Capite? Fare dire a Luca cose che Luca non ha detto. Capite quello che vi voglio dire? I massoni sono servi del diavolo, non vi illudete. Ma se i massoni persino... Se i massoni persino si permettono di offendere Dio, bestemmiare contro Dio, persino persino scherniscono Gesù, offendono Gesù, ma, eh, fratelli, svegliatevi, voi che ancora dormite, eh? mi rivolgo a voi che ancora dormite, a quelli che sono svegli invece dico, rimanete svegli, eh, rimanete svegli, allora, Luca, Luca ci racconta questo, eh, Capitolo 24, mentre essi parlavano, versetto 36, Gesù, dopo che risuscitò, apparve i suoi discepoli. Or, mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse, pace a voi, ma essi smarriti e impauriti pensavano di vedere uno spirito. Ed egli disse loro, perché siete turbati e perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani ed i miei piedi perché sono ben io, palpatemi, palpatemi e guardate perché uno spirito non ha carne e ossa come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi. Ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro, avete qui nulla da mangiare, essi gli possero un pezzo di pesce, arrostito, ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Allora, vedete, i discepoli, inizialmente, quando Gesù apparve loro, rimasero smarriti, impauriti, perché? Perché pensavano di vedere uno spirito, uno spirito, a proposito di spiriti. Apro una piccola parentesi. Allora, vi ricordate quando Gesù apparve loro sul mare sul mar di Galilea? Eh? Vi ricordate che dice che così si turbarono e dissero è un fantasma? È un fantasma. Quindi uno spirito. E dalla paura gridarono. Ma subito Gesù per loro, loro disse, state di buon animo, sono io non temete. Allora. Ci sono molti oggi, io vi metto in guardia, eh, che non credono. Allora, fermo restando, affinché veramente qua non ci siano fraintendimenti di nessun genere. Allora, fermo restando che sul Mardi di Galilea era veramente Gesù e che naturalmente i discepoli sbagliarono nel dire che quello era un fantasma. Fermo restando che quando Gesù apparve ai suoi discepoli dopo essere risuscitato, i discepoli sbagliarono nel, dire, nel pensare che Gesù fosse uno spirito, o pensavano di vedere uno spirito, che sbagliarono Ma ascoltatemi bene, fratelli del Signore, gli spiriti esistono. Eh, gli spiriti esistono, gli spiriti maligni. Ed appaiono. Sì, sì, quelli che vengono chiamati fantasmi, eh? naturalmente sto parlando delle vere apparizioni eh? non, non, cioè sto, naturalmente ovvio, mi dove, mi dovete capire questo non sto parlando di cose diciamo fatte dall'uomo no, 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 no sto parlando di manifestazioni soprannaturali diaboliche che fanno parte del regno del diavolo del regno delle tene allora i, i, quelli che vengono definiti fantasmi eh, sono spiriti immondi che appaiono, sì, questa è la verità, cioè accade ancora oggi, eh? non sono delle illusioni ottiche, non sono cose che uno pensa di vedere, ma non sono, no, no, sono proprio spiriti che appaiono. Perché vi dico questo? Perché so che in mezzo a tante chiese non credono credono, eh, all'apparizione di spiriti maligni, ma io vi dirò di più, non credono manca all'apparizione degli angeli, figuratevi se credono all'apparizione di spiriti maligni. Perché loro, per esempio commentando queste parole, eh, dicono come se i fantasmi esistessero. No, i fantasmi esistono, sono spiriti maligni che si manifestano, eh, eh, diciamo, sotto varie sembianze agli umani. Sì, sì. Proprio così io mi ricordo una volta parlai, eh, stavo evangelizzando una persona molti, molti anni fa, eh, che mi raccontò un'esperienza che per lui era indimenticabile e io mi ricordo che mentre me la raccontava, io comprendevo che quell'uomo aveva veramente visto eh, uno spirito maligno e gli era apparso e io mi ricordo mi ricordo bene che lui mi spiegò filo per segno dove si trovava in che circostanza per quale ragione si trovava là e fu fu molto dettagliato adesso chiaramente non ricordo tutti i dettagli però quello che mi ricordo è che lui rimase sconcertato impaurito perché? perché gli era apparso uno spirito maligno sì sì è proprio così quindi ho aperto questa parentesi, fratelli nel Signore, per eh, naturalmente mettervi in guardia anche da quelli che purtroppo in mezzo alla Chiesa negano persino l'apparizione di spiriti maligni. Eh? Ve lo ripeto: non credono nemmeno che gli angeli appaiono, stiamo parlando degli angeli di, di, di Dio, eh? e, e, creature celesti, sante no? che appaiono per ordine di Dio. Ti dicono subito che hai perso il cervello, eh? Cioè, se ti dicono che hai perso il cervello, se ti appare un angelo, figurati, figurati se sentono uno che gli, dice, che gli dice: Mi è apparso un fantasma, uno spirito, ma lì, lì, veramente, proprio. No, c'è molta incredulità in mezzo alle chiese, fratelli. State molto attenti, eh? Credete a quello che dice la Sacra Scrittura, fratelli nel Signore. Credete, credete a quello che dice la Sacra Scrittura. Non dipartitevi mai da quello che dice la Scrittura. Allora, allora i discepoli. Pensavano di vedere uno spirito, però Gesù cosa gli disse? Perché siete turbati? Perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Perché vedete, Gesù sapeva che pensieri avevano in cuore. Eh sì, pensavano di vedere uno spirito. Quindi non pensavano di vedere realmente Gesù, capite? E invece Gesù che cosa gli ha detto? Vedete, guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io. Perché la prima cosa che Gesù gli ha detto di guardare sono state eh, eh, le sue mani e i suoi piedi eh? perché Gesù era stato crocifisso ed era stato trafitto nelle mani e nei piedi dice perché sono ben io quindi quei segni facevano fede quei segni che lui aveva nelle mani e nei piedi facevano fede Eh, certo capite? cioè erano la dimostrazione che era lui non era uno spirito, ma perché aveva un corpo fatto di carne e ossa, infatti poi gli disse, prima gli disse guardate le mie mani e i miei piedi, poi palpatemi e guardate, palpatemi, palpatemi, eh? quindi lo toccarono, vedete? E Gesù gli disse, palpatemi, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io, infatti gli spiriti non hanno carne e ossa, appunto perché sono spiriti, altrimenti perché sarebbero chiamati spiriti, Eh? sarebbe una contraddizione. Come vedete che ho io, vedete, potevano i discepoli vedere che Gesù aveva carne e ossa. Non è chiaro? Io ritengo che sia chiaro, oltremodo chiaro, fratelli del Signore, cioè i discepoli poterono vedere che Gesù aveva un corpo di carne e ossa, quindi era quello stesso corpo che era stato trafitto sulla croce. Un corpo naturalmente immortale, perché Gesù non può più morire, la morte non lo signoreggia più, un corpo glorioso, un corpo incorruttibile e con quel corpo poi Gesù è stato assunto in cielo alla destra del Padre dove intercede per noi d'altronde quando era stata predetta la risurrezione del Signore Gesù Cristo e la resurrezione di Gesù fu predetta nel, in, uno, in, uno, in uno dei salmi che poi citò l'Apostolo Pietro il giorno della Pentecoste quando Parlando, citando un salmo disse io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi questo l'ha citato proprio per confermare che la resurrezione di Cristo era stata predetta innanzi predetta infatti leggo poco prima ma il Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto Poiché Davide dice di lui: ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra, finché io non sia smosso. Perciò, se rallegrato il cuor mio, ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne, riposerà in speranza. Poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades, e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Notate, fratelli, che in queste parole c'è scritto anche la mia carne riposerà in speranza qui è lo spirito di Cristo che parlava tramite il salmista Riposerai in speranza e poi vedete quando dice non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione infatti il corpo di Gesù non vide la corruzione la sua carne riposò in speranza perché il terzo giorno tornò a vivere tornò a vivere capite? Tornò a vivere e quel corpo fu quindi trasformato dalla potenza di Dio. E come Dio risuscitò il nostro Signore Gesù Cristo, così risusciterà anche noi a suo tempo, come dice l'Apostolo Paolo. Dice così, come eh, Dio come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi, mediante la sua potenza. Vedete, fratelli nel Signore, quanto è importante ribadire che Gesù Cristo è risuscitato corporalmente. Come quando dice anche ai filippesi l'Apostolo Paolo del Signore Gesù, eh? trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria, in virtù della potenza per la quale gli può anche sottoporsi ogni cosa. Vedete, il nostro corpo quindi quando risorgerà sarà reso conforme, simile, trasformato, eh, eh, simile al corpo glorioso del Signore nostro Gesù Cristo. Dunque, vedete, quando era stata predetta, innanzi, predetta la risurrezione di Cristo, era stato detto che la risurrezione di Cristo sarebbe stata una risurrezione corporeale, che vanno cianciando quindi i testimoni di Geova. Dicendo appunto che Dio ha fatto sparire il corpo di Gesù, ma di quale risurrezione parlano eh? di una resurrezione che non è mai avvenuta, una resurrezione che non è risurrezione, praticamente non ha niente a che fare la risurrezione di cui parlano i testimoni di Geova con la risurrezione di cui parla la Sacra Scrittura. Vedete, dunque, fratelli, nel Signore come, eh, come è confermato dalla parola di Dio che la risurrezione di Gesù fu una risurrezione corporale. Peraltro vi ricordo che quando il Signore apparve ai discepoli con Toma presente vi ricordate che Toma quando gli avevano detto abbiamo veduto il Signore aveva detto se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e se non metto la mia mano nel suo costato io non crederò Vi ricordate che disse queste parole ma notate perché disse queste parole perché, perché Toma sapeva che solamente vedendo nelle mani del Signore Gesù il segno dei chiodi solamente eh, mettendo la sua mano nel suo costato, solamente mettendo il suo dito nel segno dei chiodi, eh, poteva eh, essere certo, in quel momento naturalmente lo disse, era ancora incredulo nella resurrezione di Cristo, però lui sapeva che poteva essere certo che quello che avevano visto i i suoi fratelli, gli altri discepoli, poteva avere la certezza che era veramente il Signore Gesù Cristo solamente in questa maniera. E in quel momento eh, Toma era ancora, era ancora incredulo nella resurrezione e il Signore naturalmente si presentò otto giorni dopo e, e c'era Toma. Eh? Venne Gesù a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi. Poi disse a Toma porgi qua il dito e vedi le mie mani e porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente Toma gli rispose e disse Signore mio e Dio mio Gesù gli disse perché mi hai veduto tu hai creduto beati quelli che non hanno veduto e hanno creduto vedete dunque anche qui Gesù dimostrò quindi di avere un corpo di carne e ossa eh? porgi qua il dito porgi la mano e mettila nel mio costato quindi palpò, toccò e uno spirito non ha carne e ossa. Come vedete, che ho io, disse Gesù. Quindi, vederli nel Signore. A proposito, ecco, vi avevo detto prima dei massoni che anche, la, anche attaccano anche la resurrezione di Cristo. Allora, stesso discorso. Stesso discorso. A livello mondiale è in atto un attacco da parte della massoneria contro la resurrezione del Signore Gesù Cristo. Praticamente eh, l'attaccano anche qui facendo ragionamenti tutti strani che sarebbe troppo lungo adesso eh, diciamo spiegarvi, però cioè spiegarvi il perché fanno determinati ragionamenti, però ah, vi assicuro questo che i massoni quando parlano della resurrezione di Gesù non parlano di una resurrezione corporale di Gesù, quindi non intendono la resurrezione di Cristo in senso letterale, ma in senso metaforico. Quindi eh, interpretano la resurrezione di Gesù, eh, cioè considerano la resurrezione di Gesù non un fatto realmente avvenuto, ma un qualcosa che è scritto che va allegorizzato, dietro il quale quindi praticamente c'è un senso più profondo c'è un insegnamento occulto praticamente dietro eh, dietro quello che tu leggi quello, quello, quello che io leggo ci sarebbe secondo queste cosiddette menti illuminate ma che sono menti ottenebrate al massimo ci sarebbe un insegnamento esoterico che solo pochi, eh, che solo pochi hanno cioè un insegnamento esoterico praticamente quindi eh, la resurrezione di Gesù va intesa in senso, eh, in senso allegorico e poi naturalmente i massoni gli danno gli danno un determinato significato. E eh, questo perché? Perché la massoneria si rifà praticamente alla filosofia, alla filosofia greca che negava la resurrezione dei morti. Infatti, vi ricordate quando Paolo parlò eh, nell'Europago di Atene? eh, Quando... eh, gli udirono menzionare la resurrezione dei morti, alcuni se ne facevano beffe ed altri dicevano su questo noi ti sentiremo un'altra volta ecco, i massoni avendo recepito l'insegnamento filosofico dell'antichità e non solo l'insegnamento filosofico eh, filosofico dei vari Platone e così via negano la resurrezione corporale. <coughs> Quindi, loro devono, la, la negano, e la negano chi in una maniera, chi in un'altra, però una cosa è certa, negano sempre la resurrezione corporale. E lo fanno, lo fanno in maniera astuta, anche qui cercano di introdurre di soppiatto la negazione della resurrezione di Cristo in maniera molto furba, quindi vi metto in guardia. Vedete fratelli, come vi ho detto altre volte, per fare manifestare lo spirito dell'anticristo che è entrato nelle chiese, è sufficiente che voi predicate o comunque parlate, per chi non ha eh, naturalmente la chiamata a predicare, è sufficiente che voi parliate di quello che sta scritto. È sufficiente che voi accettiate quello che sta scritto eh? come parola di Dio. È sufficiente che voi diciate, così è scritto, così io credo, e quindi io parlo in questa maniera. È sufficiente, guardate, è sufficiente. Sia quando parlate della vita di Gesù, della sua nascita, della sua vita, eh, dei suoi miracoli della sua morte, della sua resurrezione. È sufficiente questo. E vi assicuro che se nella Chiesa di cui voi fate parte c'è qualche massone, col grembiule, senza grembiule, non importa, lo spirito dell'Anticristo si manifesterà dinanzi alla proclamazione semplice e chiara di quello che sta scritto. Capite? no, non c'è bisogno che vi mettiate a dire la massoneria è dal diavolo il, ga, il grande architetto dell'universo è sata, guardate vi posso assicurare che non ce n'è bisogno, i massoni si manifestano cominciate a dire che la salvezza è solo in Gesù Cristo che quindi i musulmani i buddisti, gli ebrei tutti coloro che eh, sono increduli quando muoiono vanno all'inferno hm? Basta che cominciate a dire questo, eh? Basta che cominciate a parlare delle fiamme dell'inferno, basta che cominciate a parlare del tormento eterno, a cui vanno incontro gli increduli e gli stregoni, e i ladri, gli ubriachi, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, gli omicidi, i sodomiti, gli effeminati, gli avari, gli idolatri, Basta che voi cominciate a dire, ve lo ripeto, quello che dice la scrittura, e io vi assicuro che se lì è entrato qualche massone, si manifesterà in una maniera o nell'altra, con gentilezza, naturalmente. Inizialmente, eh? Inizialmente con gentilezza, col sorriso sulle labbra, Mm? con pacatezza, ma poi vedrete che cosa succede poi vedrete che cosa succede se voi rimanete fermi in quello che avete detto e difendete quello che sta scritto, vedrete, vedrete guardatelo bene negli occhi eh, quel massone, guardatelo bene negli occhi e non ve lo dimenticherete mai per tutta la vita eh? ve lo do per certo questo, questo per ribadire che in mezzo alla chiesa ci sono massoni che negano sia la divinità di Cristo che la sua resurrezione corporale perché odiano Gesù non sono credenti in Gesù, sono degli anticristi e siccome che ci sono naturalmente io vi avverto e vi spiego anche eh, varie cose che li concernono capite? quindi come vi ho dimostrato come vi ho dimostrato Gesù è Dio e risuscitò dai morti corporalmente questa è la verità rimanete fermi nella verità e difendetela difendetela anche voi perché questa è la volontà di Dio verso tutti quelli che lo temono Dio ha dato a tutti quelli che lo temono una bandiera perché si levino in favore della verità e che Gesù è Dio e che Gesù risuscitò corporalmente è